0: no sean botontos y háganse fan de este canal. Les aseguro que, con Osinacha, serán felices y comerán perdices. Lugo. Eh... Una mañana muy interesante. Conociendo un poquito qué es o quiénes son la gente de AgroMuralla. Y conociendo de primera mano la situación del, del sector primario de la ganadería. Y la verdad es que el problema es exactamente igual en toda España. Normalmente... Lo, lo, lo que hace que sea robusto un Estado es tener una amplia base donde se forje el resto. Así que la parte más alta de esa pirámide debe de ser la seguridad alimentaria, el poder tener comida, el poder eh, tener seguridad, educación, sanidad, en fin, la base. Cubrir la alimentación es básica. Un país tiene que poder producir suficiente alimento para su población... ...y un país tiene que tener la capacidad de generar la energía que, que produce o que consume, mejor dicho. Esta mañana, cuando te pones a hablar con gente... ...de hecho, ha habido un momentito que hemos tenido ahí pues, gente de diferentes lugares... ...y te das cuenta de cómo... Eh, se hace todo lo posible para gestionar justamente al contrario de lo que te dicen que es? Me explico. No es una cosa extraña que en cualquier ayuntamiento, diputación, tal, siempre hay partidas económicas contra la despoblación. Y se gasta un pastizal en esta mierda de la despoblación. Para fijar población rural en la España que han vaciado, no la España vaciada, lo primero que tienes que hacer es que haya trabajo. Si no hay trabajo, no te puedes afianzar, no te puedes establecer de ninguna de las maneras. Así que, para poder establecerte, lo que tienes que hacer es tener trabajo. Lo que se intenta es hacer al español, en general, una persona dependiente del Estado lo que se intenta hacer es, eh, del español, un subsidiado. Cuando tú ves que en las regiones de producción láctea europea, la única región que compite es Galicia, y te das cuenta de que en Galicia se produce leche, muchísima, de muy buena calidad, con los precios más bajos de toda España, porque como produce mucho te la compran más barato, donde los animalistas están haciendo todo lo contrario de lo que se supone que tienen que hacer, porque un animalista es aquel que cuida de los animales, y te das cuenta de que todas las políticas de diferentes colores reciben mucho dinero y todas van encauzadas a hundir el sector primario. Esto te pasa en Murcia, con la competencia desleal de los productos que vienen desde Turquía, desde Egipto, desde África, y te pasa aquí. Resulta que, por ejemplo, tú coges eh, la producción láctea de Irlanda y dobla ampliamente la producción láctea gallega. Resulta que Irlanda tiene la renta per cápita más alta de Europa. Es un país que tiene una presión fiscal en torno al 10%. Aquí andamos por encima del 40% de presión fiscal. Entonces, cuando tú te sientas en una mesa a hablar con una mujer espectacular... ...que se llama Noelia, es una, es una crack... ...y te dice, yo no he seguido con el negocio familiar... ...pero estoy empe empezando a pensar en retomarlo... ...porque aquí no hay otra cosa que no sea sector servicios. De hecho, todo lo que son la zona centro, pues vive del, del empleado público. Y dices, joder, si es que el 68% de la economía depende del sector servicios del sector funcionarial. De hecho, en Galicia, donde todo el mundo piensa o ve que lo más importante eh, en la comunidad gallega, lo más llamativo quizás es lo rural o la cultura de la pesca, no. Representa más los impuestos municipales que lo que genera la agricultura en Galicia y la pesca. La pesca, de hecho, es totalmente residuales. ...apenas un 2% del Producto Interior Bruto... ...un 1,6% básicamente. La agricultura y el sector primario se mueven menos de un 5%. O sea, la albañilería genera más dinero que el sector primario... ...lo cual es bastante llamativo. De hecho, los fondos Next Generation... ...se destina más dinero a promocionar el cine sectario español... ...que a defender al sector primario en España. Es para hacérselo viral. No es broma... Por cada 42 millones de euros que se le van a dar en forma de ayuda, préstamo, subvención a la PYME y al autónomo... ...se van 52 millones al cine. Esto es para hacérselo mirar. De ahí empezamos a pensar el tema de la España vaciada. La densidad poblacional en Galicia o en Asturias. Galicia perdió el año pasado 14.000 jóvenes que se fueron de Galicia. Esto es un mal endémico que... Sales de Mondoñedo para allá, Asturias pierde poblaciones, puertas que se va El destino mayoritario es Madrid. En Madrid hay un déficit de viviendas de 3.000 viviendas al año, de la cantidad de gente que se muda porque pueden trabajar y prosperar. Y tú dices, ¿y esto por qué es? Si Pablo Iglesias decía que en Madrid las personas de cierto gusto sexual tenían que huir porque iban a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque no hay otro futuro. Aquí en Galicia se ha pasado de más de 30.000 explotaciones ganaderas a 6.000. La previsión es que en los próximos 5 años se queden 3.000. El sector primario se muere, se lo quedan todas las grandes corporaciones. Así que, ¿a qué se dedica en realidad el dinero para combatir la despoblación? Si cuanto más dinero se le mete a esto, más dinero se va. Al final parece ser que las grandes corporaciones sobornan a los políticos... ...y los políticos hacen las políticas necesarias para que les entre esta capital ingente. Es muy importante entender lo que es la injerencia. Esto es, por ejemplo, ¿qué harías tú con 6.000 millones de euros? Esto es una pregunta que yo le he hecho a Noelia esta mañana. Con 6.000 millones de euros puedes hundir el sector primario español. 6.000 millones de euros es lo que mueve el rey Mohamed VI de agricultura de dinero desde España. 6.000 millones de euros. ¿Por qué nosotros dejamos de cultivar 500.000 hectáreas y le damos 6.000 millones de euros a otro país para que nos venda sus productos? que hunden nuestra economía, lastran a nuestra juventud, no hay relevo generacional para el sector primario. Yo le he dicho a Noelia que si ella no ha seguido con el negocio de las vacas de su padre, mi hijo no va a podar seguramente ningún árbol. ¿Por qué hacemos esto? Las políticas van encaminadas directamente a que España sea un país subsidiado y un país que no tenga esa base, donde tenga cubiertas las necesidades alimentarias y energéticas necesarias, un país donde la inseguridad crece, donde la natalidad es lamentable, y encima la poca gente joven que hay se va huyendo del campo porque no se puede vivir. Así que se incentiva más y se da más dinero a las políticas de perspectiva de género o de ideología de género que a la natalidad. Se da más dinero para el aborto que para el nacimiento... ...se da más dinero para la eutanasia que para las familias numerosas. El campo, el sector primario, la pesca exactamente igual. ¿Sabíais que en todas las provincias gallegas hay muchas más mujeres que hombres? No pocas, hay muchas más. En Asturias, los pueblos pequeños hay muchos más hombres que mujeres. La tasa de hombres que trabajan en el campo en proporción a las mujeres es brutal... Y si hablamos de la pesca, ¿de qué vamos a comentar? Por cada mujer que trabaja en el sector pesquero, que normalmente es en las fábricas de conserva, hay seis hombres faenando en el mar. Esto no interesa comentarlo porque, claro, si no se nos cae el chiringuito de la igualdad y de la perspectiva y de las milongas de mierda. En el campo hay hombres solos que mueren solos y las mujeres se van a las ciudades. La gente no quiere el trabajo duro y el trabajo pesado. Cuando, ¿En qué momento? Las injerencias políticas, las políticas globalistas y todo este dinero y esta masa de dinero... ...que se destina únicamente a hundir al español y a transformar este país en un páramo socialista... ...la gente dejó de verlo. Y yo lo asocio a los medios de comunicación. Al terrorismo informativo. Ese terrorismo informativo que te dice que lo más bonito del mundo rural es cogerte una casa rural con wifi que lo mejor que puedes hacer es ser un borrego y callarte. Que cualquier persona que se haya levantado en algún momento a protestar ante esto, los mayores actos de violencia que hemos visto en los últimos años en España han sido las palizas que se le han dado a la gente del sector primario. No habréis visto reprender manifestaciones como las del sector primario. Aquí en 2015 los antidisturbios le dieron muy duro a los ganaderos y a la gente del campo. Gente que iba a, prote a protestar en un tractor. Gente que trabaja en el campo, que cuida del ganado. Y los antidisturbios ordenados por el poder fueron a darles. Lo hemos visto recientemente como para que se pasee Pedro Sánchez por cualquier población extremeña... ...a los agricultores se les pega. Y está bien porque ya sabéis que si vais en contra de esto sois ultraderecha fascista cuando en las últimas fechas estos últimos días hay mucho revuelo al respecto de los medios de comunicación alternativos de las personas que son disidencia controlada y del dinero que se mueve en política la gente no tiene ni zorridea yo soy un particular un tío de campo, una persona que no tengo ninguna vinculación ni ninguna percepción económica por eso puedo hablar como me da la gana cuando esta mañana he estado hablando con esta gente, y mañana pues eh, os presentaré, bueno, todo, mucha gente ya conoce a este señor, a Roberto. Cuando alguien habla sin tener el secuestro de coger dinero, es muy distinto de escuchar a alguien que pone el cazo. Por ejemplo, ¿habéis oído alguna vez esto de que Feijó es un gran gestor? Es un político que es un buen gestor, es un tipo moderado, correcto en las formas, un buen gestor. Un buen gestor es aquel que desde que gobierna Galicia, Galicia es 8.000 millones de euros más pobre. Un buen gestor es este que termina un año con un récord de recaudación, endeudando a los gallegos en 177 millones de euros más. Un buen gestor es este que genera empleo público y redes clientelares y que... Sigue todas las políticas globalistas habidas y por haber, y entonces te lo venden como un buen gestor. ¿Pensáis que en la vida real un buen gestor es el que arruina económicamente una población? ¿Tú serías un buen gestor si tienes un taller de chape pintura y te endeudas en 20.000 euros? ¿Eres un buen gestor? ¿No? Entonces, ¿por qué se vende esta imagen? Pues básicamente porque cada politicucho en su feudo se dedica, en su feudo, a sobornar a los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, como no reciben suficiente dinero del de, de empresario de la pyme de turno que se anuncia en ese medio, pues donde más dinero cogen es de la publicidad institucional. Por eso la publicidad institucional sigue el guión del que está en el poder, básicamente. ...salvo en lugares como Andalucía... ...donde Canal Sur es más socialista que Pepera... ...porque llevan toda la vida diciéndolo... ...y ya no saben hablar de otra cosa. Entonces, tú vienes de Murcia... ...y sabes la ruina que hay en Murcia... ...sabes el dinero que le está metiendo... ...toda esta política globalista... ...a los supuestos ecologistas... ...como pasa con la ANSE... ...la ANSE es esa asociación comunista que está en contra de la gente que planta una lechuga en la tierra, pero está a favor de llenar los campos de hormigón y placas solares para depender de la energía nuclear que van a producir los países donde invierten los que te dicen a ti que tienes que tener placas solares. Porque las placas solares, como ya dijo el gobierno de Asturias, no van a cubrir las necesidades, así que habrá que seguir comprando electricidad nuclear. Pero lo, los políticos te dicen que no, que es que la población española no tiene energía nuclear. A mí no me han preguntado. La campaña que se hizo para esto del Partido Socialista de demonizar la energía nuclear nos hace ser un país pobre. Cada uno de enero tenemos una deuda de 15.000 millones de euros con Francia para comprar electricidad. Poco podemos hacer con eso. Entonces empezamos así. ¿Dónde están los animalistas? Resulta que los ecologistas y los animalistas van en contra de los ganaderos, por ejemplo. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? soltar lobos ¿sabíais que en el norte de España la ganadería extensiva ese ganado que se cría a prau se ha reducido en un 97% en un 97% porque como te han impuesto el lobo resulta que quitas el ganado del campo mañana hablaremos mucho del tema del lobo pero deberéis de pensar lo siguiente, los animalistas que se preocupan del lobo no tienen ningún censo desde 2012 de la población del lobo, pero sí tienen un censo de los ataques del lobo. ¿Por qué a los animalistas no les preocupa que un lobo haya atacado a un animal doméstico a menos de 10 metros de un colegio? ¿Por qué a los animalistas no les preocupa las masacres de ovejas, vacas, los abortos, la ruina de los ganaderos? A mí me llegan algunos vídeos estremecedores, en la plataforma he puesto alguno, porque aquí no se puede poner, de lo que hace un lobo cuando se mete en un establo. No es ya solo las que mata, las que hiere, las que destroza, las que abortan y las que ya no van a tener crías ese año por el trauma, porque el instinto y la naturaleza de la oveja hace que no tenga eh, descendencia, si, si piensa o siente que un lobo se va a comer la descendencia, y los animalistas están en contra del sector primario, porque los animalistas perciben dinero de Nunca habréis visto al ecologismo atacar a las políticas nacionalistas. Por ejemplo, yo siempre he dicho que cuando se llena de plásticos los bosques y las playas con lazos amarillos, Greenpeace nunca dijo nada de ese plástico. Porque son todos confluencias, todas son confluencias globalistas comunistas. Aquí en Galicia, por ejemplo, puedes ver como un ayuntamiento destina 150.000 euros a la retirada de plásticos y el ayuntamiento de al lado te cobra por quitarte el plástico agrícola. O sea, no, hay una, una in, no es unánime el criterio. Es la asfixia, es la ruina. Cuando a ti te dicen o le preguntas a un animalista oye, ¿cuánto representa para ti la vida de una vaca? Ah, no, es que es una vaca... Si tenemos santuarios con tres pollos, un conejo cojo y, uno, y una oveja, y la gente de ciudad llama esto santuario. Un santuario es un sitio que tiene 8, 10 o 12 animales casualmente encerrados. ¿no? Las natura las, estas ecologistas y estos naturalistas, casualmente, para poder pedir dinero, tienen a los animales encerrados. Chapo. Entonces un tipo o una persona que tiene 60 vacas que cría los terneros, que los ayudan a hacer. Ese no es. No, no, ese no. ¿Sabíais que aquí, en Galicia, si una vaca produce 22 litros de leche, se sacrifica? Es tal el precio de la electricidad, de los combustibles, de los impuestos, que por 3 litros de leche se sacrifica una vaca. Porque los precios de producción son tan caros que por tres litros de leche sacrificas la vaca ni un solo animalista ni un solo ecologista se preocupa de esto no hay ningún político que le preocupe esta reducción de ganado ¿por qué? ¿cuánto negocio es vender la milonga de que la leche española de que la leche gallega y no sé qué y no sé cuántas y estamos comprando leche a Polonia a 17 céntimos, estamos comprando leche a otros países para mezclarla aquí y reenvasarla como leche española, mientras desaparecen por miles las explotaciones ganaderas y se hunde el sector primario. En el momento en el que yo empecé con todo esto y te das cuenta de la enorme... ...disociación y sobre todo el desconocimiento tan grande que tiene la gente... ...incluso de un pueblo de 15.000 habitantes... ...los chavales no tienen ni zorra idea de poner una patata. No existe... ...esa desunión entre lo rural y lo urbano. Lo rural alimenta lo urbano... ...y lo urbano genera la, los ingresos para que lo rural se mantenga. Pero los políticos te han dicho que eso no es así... Que sin lo rural no pasa nada porque como lo urbano genera dinero se puede comprar a otra gente que lo produzca. Que se muera el campo, que se muera la pesca. Sector servicios únicamente. Qué triste es cuando un ganadero te dice que ha tenido que retirar 50 vacas porque no llegaban a los 25 litros de leche. Y qué triste es que la misma mañana te diga una persona que todavía está pagando los préstamos que sacó con Zapatero para poder pagar la cuota lechera. Los ríos de leche que provocó Zapatero. ¡Qué fuerte! En el mismo año se dan ayudas a la sequía y a las inundaciones. No hay ningún plan hidrológico nacional. España, el reino de taifas. Los pequeños dictadorzuelos. España es ese lugar donde en Cantabria el gobierno te dice que ya están en marzo disponibles las solicitudes para que solicites tu ayuda agrícola o tu ayuda ganadera a partir de marzo pero sin vergüenzas de mierda, si están sin pagarlas del año pasado. Si tenéis un retraso de más de ocho meses en tramitar la documentación. Sin embargo, los que entran ilegalmente en España, desde el minuto uno tienen todos los derechos, los placeres y los privilegios de disfrutar de lo que hemos construido, de lo que hemos heredado de padres y abuelos. ¿Cuándo va a empezar el español? que sabe que tiene que pelearlo y lidiarlo con otros españoles que están felices de esto. ¿Cuándo vamos a empezar a decirle al servidor público que su título pone servidor público y que deje de servirse de lo público, de fundirnos a impuestos, de ponernos restricciones estúpidas? ¿Cuándo? Pues no pasa. Me comentaba, esta chica me dice, hay que ver, cuando, cuando los transportistas le echaron agallas y, y decidieron parar, lo tuvimos ahí, para haber salido los españoles en tropel y haber dicho, mira, para, 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 para porque nos estáis robando, nos estáis hundiendo, nos estáis endeudando para generaciones, para que vosotros viváis en el lujo y la opulencia. Y no salimos y no lo hicimos y por eso he venido porque el punto más lejano de Murcia dentro de la península es Galicia salvo que te vayas a Canarias dentro del territorio nacional y te das cuenta de que yo fui a ver esos piquetes violentos en Murcia y este señor de Lugo fue a ver los piquetes violentos aquí en Lugo os pues dais cuenta que cualquiera que critica o ataca con fundamento estas políticas globalistas y este monstruo gubernamental que tenemos en España es automáticamente tachado de fascista, de nazi, todo el bloque va a chafarte. La gente como nosotros en las redes sociales estamos censurados hasta todo lo que se pueda. No tenemos derecho a hablar, no practicamos una doctrina comunista, ni mucho menos. De hecho, incluso defendemos las cosas que serían de coherencia, que es lo bonito que es traer un hijo al mundo, la sensación tan agradable de crear algo, de producir algo, de hacer comida con tus manos, de qué bonito es tener la posibilidad de estar en la puerta de tu casa, con la puerta abierta, y que no tengas miedo de que te roben, todo eso que parece normal y coherente, ya sabéis que está perseguido, porque no es la agenda que hay que seguir. Y como no es la agenda que hay que seguir, en estas estamos. Triste, muy triste, eh, esta situación que se vive en Galicia, yo siempre lo digo, Galicia es una pequeña burbuja en España, donde te dicen esto de que es muy buen gestor eh, feijóo, y cuando le dices a un gallego es muy buen gestor y se ha endeudado Galicia en 8.000 millones de euros, no tienen ni idea, no saben nada. No saben de lo que estás hablando. Aquí en Galicia la mitad de la población está totalmente de acuerdo con las medidas sanitarias restrictivas y la otra mitad de la población está hasta el gorro de esta estupidez. Es impresionante. Mira... El que no lo quiere ver, ya no lo va a ver. El que no quiere salir del pozo y del hoyo de un país camino de ser una república bananera socialista enfrentada entre regiones, cargadas de odio entre gallegos asturianos, castellano-leoneses con murcianos, nos vamos a llevar todos mal, para que cada uno tenga su pequeño reino de taifas arruinado y hecho una pocilga. Entonces resulta que los ciudadanos de a pie, la gente normal y corriente, que no vulgar, que hemos decidido empezar a dar este tipo de batalla, como pasa con Roberto, como esta gente de Agromuralla, que lo tienen todo muy clarito, es una asociación que no mueve un duro. Y esto es muy cachondo, porque resulta que a Agromuralla la acusan de recoger dinero de partidos políticos, de que si lo subvencionaba el PP ahora resulta que se han revuelto eh, y... La imagen visible entonces es que subvenciona a Vox Porque son de un bando, porque son del otro No saben qué hacer con la gente como nosotros que no cogemos dinero Que nos han puesto mucho dinero delante y no lo hemos cogido No saben qué hacer Ensuciar tu imagen, emponzoñarte, difamarte Ridiculizarte, atacarte personalmente, meterse con tu familia No saben qué hacer esa es la única esperanza que me queda en este país. La única esperanza es esa masa de población, esa cantidad de gente que he ido conociendo en este tiempo, más de dos años, donde he ido conociendo gente en toda España, he visitado toda España, eh, salvo Ceuta y, y poco más, todas las demás comunidades autónomas las he pisado, Y hay una parte de la población que se niega a esto. Se niega a a ser este país subsidiado, arruinado. Es que se niega. Y entonces es la esperanza que albergo. Pero siempre digo lo mismo, que sepas que darle la vuelta a esto va a ser enfrente de y contra. ¿Pensáis que esa masa de empleado público, esa masa política, todos estos sindicatos que engañan a la gente, que son parasitarios del sistema, quieren cambiar el sistema? No. La cantidad de dinero que se mueve para manipular y engañar a la gente no os hacéis cargo. Porque yo siempre me pongo de ejemplo para todo lo malo. Si a un don nadie como yo me han tocado la puerta muchos partidos y mucha gente para ofrecerme muy buen dinero, unos para que hable de otros y otros para que no hable de ellos, imaginaros a más escala el dinero que se mueve. Porque cuando tú varías 5.000 votos, puedes variar una alcaldía, puedes variar una presidencia autonómica, y eso son millones de euros, miles de cargos enchufados y mucha gente del partido, así que si tú haces algo así, eres el foco y el enemigo de mucha gente. ¿Qué es lo que pasa? Que yo odio más a esa gente que ellos a mí. Y los odio mucho más porque veo cómo se muere todo. Cómo se apaga mi España. Cómo, no sé, no sé, o sea, en mi casa no sabemos qué vamos a hacer con chavales de 14, 15, 10 años de qué van a trabajar el día de mañana. Qué parte de la vida se han perdido. Viven con menos libertades y más miedos que vivía yo. Así que, lo que yo he pedido y cuando me habéis escuchado muchísimas veces hablar de, de en alguna charla de estas que hago siempre digo lo mismo de aquí tenemos que salir nosotros porque nosotros nos hemos metido en esto cuando tú escuchas a un ganadero en Jaén Gabriel de la ganadería remonta que parece por tener que quitar vacas de vientre que son vacas bravas para parir todos y ganadería brava y sufre porque lo tiene que quitar porque es que no puede darles de comer porque se arruina y vienes aquí a Galicia que está un poquito separado de Jaén y te dice que ha quitado 50 vacas porque no le puede dar de comer y al mismo tiempo coges la prensa Miles de millones para perspectiva de género, no sé cuántos millones a préstamo para acoger recién llegados ilegalmente, quitamos guardias civiles de la protección de la frontera de Melilla, dinero para terroristas, dinero para la televisión. ¿No os parece que todo está encaminado a hundirnos en la mierda? Cuando escucháis a alguien que propone algo coherente, se le persigue y se le machaca. Se le persigue y se le machaca. Yo no tengo una capacidad de tener el don de la precognoscencia. Yo no sé qué va a pasar en el futuro. Pero cuando yo os dije ...que hundir el sector turístico en España... ...con los cierres... ...con la crisis sanitaria... ...hundir el sector turístico... ...iba a hundir el sector primario... ...y el sector primario iba a arrastrar al sector automovilístico... ...que esa milonga montada de los contenedores marinos... ...iba a suponer un problemón económico... ...la primera vez que hablé del problema del gas... Fue en octubre de 2020, un paleto de campo, me han llamado paleto, analfabeto, palurdo, gordo, eh, ladrón, sinvergüenza, que me paga un partido, me han dicho de todo, a mis hijos, a mi mujer, a todos. Me han amenazado de muerte, ¿cuántas veces? Incontables veces. Me han destrozado el coche, todas las veces que tú quieras. Y resulta que el problemón del gas, ahí lo teníais. Y resulta que tenemos ese problemón de que cuando tú no tienes 80 millones de personas que vienen a visitar España, que se triplica la población de España, esa gente no come aquí. Esa gente no hace uso de nuestra hotelería, nuestra restauración, eh, de nuestros bares, cafeterías. Por lo tanto, eso se deja de comprar al sector primario. El sector primario deja de producirlo. Eso va a hacer que el hotel tenga menos gente y consume menos vehículos. Si consume menos vehículos porque hay menos turismo, hay menos vehículos de alquiler y el sector primario mueve menos mercancía, todo se va a ir hundiendo. Al mover menos mercancía, el sector transportes padece. No es que yo sea una lumbrera, es que todo en un país está conectado. No es Galicia una burbuja económica. Si aquí se quita ganadería, si aquí la gente no puede faenar y tienes el 90% de la flota amarrada, tú estás comprando el pescado a Senegal o a Chile. Así que el que te vende el pescado de Senegal y Chile tiene dinero para subvencionar que aquí se amarre la flota y el político de turno te firma un decretito que amarras la flota. Porque el político sale forrado. ...y 14.000 personas se han ido de Galicia. Si alguien quita... ...y ataca la tauromaquia... ...estás hundiendo económicamente... ...a 70.000 personas en este país. Esas 70.000 personas... ...generan otro tipo de economía. Y todo va hundiendo... ...los sectores, por eso... ...empezando derribando ese... ...13% de la economía del sector turístico... ...era un castillo de naipes que iba a arrastrar al resto. Daros cuenta dos años después cómo estamos... ¿Una inflación disparada? ¿Una deuda desbocada? ¿Una crispación social impresionante? ¿Estamos ahora con los rescoldos de qué? ¿De qué conflictos? ¿Estamos creando otros conflictos? ¿Estamos creando una disociación entre personas urbanas y de pueblo, de, de, de campo, rural... Es que tú eres un paleto, el otro es que es más listo, el otro le llama cosmopaleto al de la ciudad, el de una provincia ataca al de la otra. Así no vamos a ningún sitio. Y claro, la desunión se siembra, se paga y se mantiene porque genera dinero. En España gobierna la minoría. España tiene un gobierno que es una conjunción de minorías. ...de minorías de izquierda radical. Tú tienes aquí una ministra... ...la ministra de trabajo... ...que cuando hablaba de la izquierda galega... ...decía que Galicia es un país... ...que había que romper España... ...que había que asaltar las calles... ...y que había que tener el poder. Y esto es ministro en España. ¿Cómo es posible? Hay gente que compra ese discurso... Porque tenéis que entender que el 8% de la población española no trabaja nunca. Tenemos un 8% de la población española que nunca trabaja. Mi mujer los llama a los profesionales de no trabajar. Esa masa de gente es la que más se moviliza porque no trabaja. Así que se movilizan mucho. Y llevan mucho cuidado de que nadie atente contra su red clientelar. Esta red clientelar que genera ese 8% de la población... ...te dice que en España... ...el gobierno está basado en el 3,94% del electorado. Con un par de huevos gobierna en España menos del 4%. Sí, tiene más cuenta para tener cuota de poder en España... ...ganar en Gerona que ganar en Murcia. Es acojonante, ¿verdad? Es lo que tenemos con esta ley electoral. Y esto... ...genera todos estos problemas... ...entonces cuando la gente vaya entendiendo... ...lo que significa injerencia... ...entenderá por qué... ...las políticas van encaminadas a hundir España... ...porque mientras se hunde España... ...y esto es una pregunta que os podéis hacer... ...¿habéis visto a Pedro Sánchez... ...en 2014... ...lo veis ahora... ...habéis visto a Irene Montero en 2014... ...la veis ahora... ...habéis visto a Yolanda Díaz en 2014... ...la veis ahora... Son millonarios y antes eran unos putos por dioseros. Sin embargo, la clase media española vamos camino de ser putos por dioseros. Yo ya me considero clase baja hace mucho tiempo. ¿Entendéis por dónde va esto? Así que los ciudadanos, cuanto antes entendamos que esto hay que solventarlo nosotros, en contra... Y enfrente de una parte de la sociedad activa, violenta, radical y bien subvencionada de dinero público. Y que va a costar mucho trabajo echarlos. La frase que más veces escucho es... Si siguen los rojos y salen otra vez esta mierda globalista roja, me voy de España. Es exactamente lo que quieren. Destruir un país... Ganar una guerra sin pegar un tiro. Hay que pelearlo. Esta es la frase que le he dicho a Noelia. Yo hago lo posible por pelearlo. Lo peleo. Yo lo peleo dando la cara, mi mujer lo pelea porque ella está eh, en su momento de más trabajo del año, en el momento en el que yo tengo menos trabajo del año, porque las parejas tenemos que funcionar así, las familias funcionan así, y hay que hacerlo. Tenemos que pelearlo. El problema es el mismo en todos los sitios. Y es durísimo ver como gente que hace un trabajo muy bien hecho, productos de calidad, pierden el dinero, se arruinan y tienen que competir con países que no hacen nada de lo que a ti te obligan a hacer. Es como subirse a un cuadrilátero a boxear con otro y te dicen, bueno, pero tienes que amarrarte una mano a la espalda y no puedes mover los pies, pero por lo demás pelea libremente. Es imposible. Es imposible. En Murcia cada vez hay menos cultivados, se plantan menos árboles y todo van a ser placas. Para eso se paga. ¿Os dais cuenta de lo que hemos visto en estos días? ¿Os dais cuenta? Resulta que Elon Musk le dice al presidente del gobierno lo que tiene que hacer. El presidente del gobierno está buscando inversores porque no hay un puto duro en este país. España va a caer en esa red. ...y la gente... ...una gran parte de la población española... ...va a estar feliz de caer en ese globalismo... ...y en esa ruina... ...lo último que le he dicho a Noelia... ...antes de venirme al coche... ...es... ...que hay un 15% de la población... ...que pide... ...más control estatal... ...hay un 15% de la población española... ...que son esos que veis por la calle... solos con la cara tapada... ...que van en el coche con la cara tapada de esos que se echan mucho gel cuando entran a una tienda, hay un 15% de la población española que necesita papá, Estado y el control del Estado en todo. Porque les da esa sensación de seguridad, porque hacen lo que tienen que hacer, por lo tanto tienen esa aceptación. Pierden la libertad encantados. ¿Cómo vamos a reconducir a esa gente? No lo vas a poder hacer. ¿Cómo vamos a reconducir la masa parasitaria de sindicatos de extrema izquierda, no lo vas a poder hacer. Si lo desmontas y les quitas las subvenciones, tendrás fuego en la calle. Si los dejas que sigan, te van a hundir con tu propio dinero. La situación es muy complicada. La intención siempre ha sido enrevesarlo todo tanto... ...para que sea muy complicado y te dé la sensación... ...de que no puedes hacer nada para cambiar el sistema. Y una polla. Pero gorda. Ya lo creo que se puede cambiar. Todo depende de la cantidad de gente que se ponga en el lado... ...que ha decidido cambiar esto. Y sí... No os preocupéis que seguirán pasando y seguiréis viendo cosas que os van a decepcionar. Seguiréis viendo cómo muchísimos españoles os traicionan, seguiréis viendo cómo el dinero lo ensucia todo y seguiréis viendo personas que pensabais que hacían algún tipo de batalla cultural que básicamente lo único que hacen es llenarse el bolsillo. Vais a seguir viendo políticos populistas de mierda con un mensaje vacío que luego no llevan a cabo y vais a seguir viendo gente que no quiere saber nada. Que no quieren saber nada porque son más felices siendo ignorantes, gente que no quiere saber lo que es la mortalidad excesiva gente que no quiere ver la cantidad de niños que mueren de forma súbita y repentina en los últimos meses cifras que se han multiplicado por un 2000% y así sucesivamente porque la gente no quiere saber saber es muy doloroso, saber te quita el sueño saber te genera una infelicidad Pelear contra un enemigo tan grande te hace pensar que no vas a poder hacer nada. Cuando os dije que yo tenía fecha de caducidad, la gente le choca esto. Paraos a pensar si veis a mucha gente en este mundillo que os diga que se va a ir, que prefiere seguir la vida como la tenía antes, que no tiene aspiraciones políticas que nunca os ha dicho que os suscribáis ni pollas. Ese es el problema. Ese es el problema. Sí, si le preguntas a Google te dirá que la deuda gallega está por encima de los 11.700 millones. Pregúntale a Google cuánto debía Galicia antes de que llegara Frijo al poder, ese gran gestor. Pregúntale cuál es la deuda. Y pregúntale también si ese 18,7% más o menos de deuda que tienen los gallegos se podría suplir quitando mal gasto público. Galicia es una comunidad que debería de tener superávit. Porque tiene todas las condiciones para ello. Y sin embargo se endeuda. Y se endeuda y se endeuda para tener chiringuitos que mantengan en el poder a los amos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo lo voy a pelear hasta que la gente tenga la capacidad de elegir si quiere esto o quiere probar otra cosa. Si la gente quiere esto, adiós, muy buenas, muchísimas gracias y me llevaré una gran cantidad de amigos y buena gente y conocido. Y si la gente quiere cambiar esto, yo habré hecho lo que tenía que hacer y habré colaborado en ello. Y me iré satisfecho y expectante. Pero este no es mi mundo no. Demasiadas mentiras Demasiada gente falsa Y demasiado dinero por detrás No, no Yo llevo unos pantalones con remiendos. Los agujeros de estos Me los cosió mi hija Que cosí muy bien Y me gusta estar así Me siento cómodo así Me siento cómodo en un sitio de 40 euros la noche ¿Qué le vamos a hacer? Así que o lo cambiamos nosotros o no nos lo van a cambiar. El venir a ver a Roberto... Yo me vi un 6 de febrero con un megáfono... Hablando para 200 personas que fueron a manifestarse a Madrid... Yo me he visto en Málaga, donde la gente de un partido político no me dejó el megáfono, a viva voz, hablando a la gente. Roberto se subió al capó de un tractor para hablar, en 2015. Otro de la ultraderecha. ¿Qué le vamos a hacer? Cuando llegue el momento de movilizarse y cuando llegue el momento de organizarse, os vais a dar cuenta de que somos cuatro gatos. Unos por cómodos, otros porque son muy activos en las redes sociales y no pisan la calle si los matan. Y la mayoría solamente para que no los señalen. Es así. ¿Qué le vamos a hacer? Voy a ver si como algo y voy a dormir un poco la siesta porque es la primera vez que hago este camino del tirón. Solo he parado a repostar. No, estaba bastante despejado y tal y, y me hice un audiolibro mío para venir estudiando por el camino y he hecho los 970 y pico de kilómetros que he hecho del tirón he parado a repostar eh, ya en Ponferrado y esta noche estaré en Equipo F y, y mañana pues por la mañana vamos a hacer esta entrevista con Roberto por la noche vamos a hablar con Marta ...de la ganadería valdelmazo del eh, ...le voy a preguntar varias cosas... ...que tengo muy claro lo que le voy a preguntar... ...y con Roberto lo único que quiero es charlar tranquilamente... ...y que la gente vea... ...que si escuchas hablar a un ganadero en Jaén... ...a un vaquero en Galicia... ...si escuchas a un agricultor en Valencia... ...si escuchas a alguien que en algún momento... ...tuvo ganado en Fuerteventura... ...el problema es el mismo es global no es de una región no va por ahí la cosa nos vemos os dejo que es eh, ¿qué hora es? es hora. son las dos y media, a ver si como algo que no he desayunado y, y en fin ya digo gracias por estar ahí yo soy quien soy no voy a cambiar, hago lo mismo que hacía voy a seguir haciendo lo mismo que hacía Voy a seguir intentando pelear por mi familia... ...por mis hijos... ...para que nunca me digan el día de mañana... ...papá, no hiciste nada... ...o papá nos da vergüenza mirarte a la cara... ...porque eres un vendido... ...porque cogiste dinero y cambiaste la forma de hablar... ...no va a pasar... ...tengo muchas canas ya... ...nos vemos... ...esta noche vamos a echar un ratillo... ...ahora ha saltado a la actualidad la alcaldesa de Gijón cuando yo hace ya como dos años que le dediqué un vídeo a este esperpento hace unos pocos meses le volví a dedicar otro vídeo, pero la gente solo habla de lo que sale en la televisión aquí estamos nos vemos, Voy a ver si me echo un rato la cama es la hostia de pequeña pero bueno, creo que voy a dar pocas vueltas voy a llamar a mi mujer hasta luego Thank <laughs> you.